0: Quiero saludar a todos con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una honra muy grande estar aquí en esta casa, donde muchos años yo participé de eventos, de conferencias, de congresos, donde alimenté mi vida, no siendo pastor de la denominación, pero éramos ciudadanos del reino. Y quiero agradecer al pastor Tito por este privilegio, porque yo como pastor sé que el púlpito se da solamente a una persona de confianza. Y agradezco por esa confianza también en esta noche. Yo traigo, me, 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 me acompaña dos pastores de nuestra iglesia, el pastor Jackson Souza y el pastor Víctor Hugo León. Son compañeros fieles que estamos en este viaje de tres días vinimos a ver nuestra obra también aquí, ayudar a traer un poquito, fortalecer un poco la visión de la iglesia y de esa manera también poder cooperar con el trabajo aquí en Paraguay. Nosotros hemos soñado y seguimos soñando que Paraguay es para Cristo. Eh, tengo que decir algo yo viví mucho tiempo en el Chaco, eh, conocí al papá de Esteban y allá nosotros jugábamos fútbol, la iglesia tenía una canchita al lado, jugábamos fútbol y venía un hermano, vino por primera vez a jugar con nosotros un hermano que era carnicero y él era un petizón, así un retacón, y llega y nosotros siempre antes del partido para espiritualizar el fútbol, porque lo y en la mitad, demonial demonialento, de la partido Javi. Entonces, nosotros orábamos y antes de la oración, el hermano decía, el, el hermano dijo en aquella ocasión que venía por primera vez, él nunca había jugado fútbol y dijo: Hermanos, yo quiero decirle una cosa, yo nunca jugué fútbol. Y ya quiero decirle ya por adelantado que a Puevo iba a y ir paiteta y penderejé. Y quiero pedir perdón ya por adelantado, decía. Entonces esta noche yo ya quiero pedir perdón y disculpas si por ahí se me surge algún portuñol porque nosotros estamos ya seis años en el Brasil y a veces nuestro chip así entra en cortocircuito y ya no nos eh, permite a veces fluir perfectamente en el castellano. Pero yo creo que Dios nos va a ayudar para que esta noche seamos ministrados por el Espíritu Santo porque la lengua del Espíritu es una sola. Y la iglesia del Señor puede captar. Yo no sé si el baterista está por ahí. ¿Me puede? Necesito la ayuda del baterista. ¿Está por ahí el baterista o alguien que toca batería? Ah, ahí está mi querido Alcides, profesor de mi hijo Israel, capo máximo este. Vamos a ver si vos me podés ayudar. Ustedes saben que la música es algo profundamente espiritual. La música eh, es una cuestión que... Eh, nosotros sabemos que penetra allá en lo profundo de nuestro ser por ejemplo hay ritmos y estilos musicales que nacieron en ambientes profundamente espirituales el otro día escuchando una entrevista de unos músicos eh, ahí me, me eh, escuchando ellos estaban diciendo que un ritmo conocido en el Brasil que es el ritmo funky no sé si permiten aquí tocar el funky. Aquí se puede tocar. ¿Usted puede tocar el ritmo funky un poquito? Un ritmo funky. Eh, hasta ahí nomás, porque si no, los hermanos van a comenzar a bailar aquí esta noche. Ustedes saben que ese ritmo nació en una, en una sesión umbandista. Se perfeccionó en sesiones de umbanda. Y es por eso que este ritmo causa furor en los carnavales, en las fiestas y son factores de destrucción de muchas vidas jóvenes y adultos que están metidos en este ritmo y la pregunta es por qué, por qué es que el ritmo eh, hace, eh, eh, pega tanto, agarra tanto la vida de una persona y ahí me acuerdo de aquel versículo que está en Ezequiel y quiero que abra conmigo y que te quedes nomás ahí un ratito porque te voy a volver a pedir algo, ¿verdad? Ezequiel capítulo 28, versículo 13, Ezequiel capítulo 28, versículo 13, versículo muy conocido, dice la palabra de Dios, en Edén, ¿lo tienen? Ah, ya está aquí atrás, en Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornarina, topacio, jaspes, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Como la palabra de Dios aquí nos enseña, que incluso en el sentido de la palabra en hebreo, Satanás tenía incorporado los tambores, Satanás tenía incorporado la música, porque muchos estudios vemos, hemos leído muchos libros, que él era el director de alabanza en el cielo, ¿cuántos ya escuchó de esto? Satanás era el director de alabanza, el ministro de alabanza en el cielo, y yo me pregunto, ¿Por qué es que Satanás hoy día usa el ritmo, usa los tambores para poder seducir generaciones y generaciones de vidas? ¿Y por qué también Dios le puso eh, eh, le, 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 le puso ahí dentro, vamos a decir así, el ritmo a Satanás? ¿Por qué le, 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 le puso ahí? Y la única respuesta que yo tengo es que Dios, a Dios... Le encantan los tambores. Y por eso el título de mi mensaje hoy es. Los tambores de Dios. A Dios. Y yo imagino. Y yo quiero que ustedes me ayuden a imaginar. Y me ayuden también a, a recrear. Vamos a decir así. Lo que eh, era el cielo cuando Satanás estaba dirigiendo la alabanza. ¿Sí? No sé si podés hacer el ritmo ese medio apache. Tum, 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 tum. ¿Podés hacer? Vámonos. No, no. Tum, 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 más, eso. Vamos, fuerte. Digan conmigo. Santo. Vamos. Santo, vamos, vamos, vamos. Santo. Fuerte. Más, más. Más eso otro o sea el cielo con los ángeles con satanás a la dirección de la alabanzas. yo imagino porque estoy imaginando eh, esta noche yo imagino que ocurría algo así en el cielo había un movimiento en el cielo Y cuando eh, el, 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 el enemigo, el diablo El enemigo ahora, pero Satanás El ángel de luz en aquella época Daba la orden o tocaba No sé cómo lo hacía, entonces tocaba Vamos, vamos otra vez Otra vez, vamos, Santo Otra vez, fuerte Porque usted está adorando a Dios esta noche Santo Vamos Esto ocurría en el cielo Ahora Satanás Él Ustedes saben que se rebeló. Él entró el orgullo en su vida Y no sé por qué Pero yo sé que aquí los músicos de aquí no son orgullosos Pero no sé por qué los músicos quieren ser orgullosos muchas veces Satanás entró el orgullo de su vida Porque él lideraba un gran ejército que exaltaba, alababa el nombre del Señor. Pero en el proceso, el diablo cayó del cielo. En el proceso. Y uno se imagina, porque nosotros tenemos que enfocarnos en Israel, en el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo israelita era un pueblo tan alegre, era un pueblo tan tamboril? Si nosotros vamos a estudiar rápidamente la historia de Israel Nosotros vamos a ver que en cada victoria Israel celebraba su victoria ¿Cómo? Con tambores, panderos y danzas si nosotros recordamos rápidamente algunos, algunas situaciones en el Antiguo Testamento, en Éxodo, por ejemplo, cuando cruzaron el Mar Rojo allá en Éxodo 15, 20, no hay necesidad que abra, dice la Palabra de Dios que Miriam, eh, cuando cruzaron el Mar Rojo, Miriam comenzó a bailar, a danzar, tocando los tamboriles, sus tambores, con alegría, celebrando su victoria, aquel tambor que ellos tocaban, los tamborines, eran un, unos tambores pequeños, no, no es, es parecido con, nuestro, con nuestra pandereta, pero son más parecidos con los tambores porque eran larguitos. Entonces, ese tamborín ellos tocaban. Y cuando terminaba y celebraban al Señor, ellos lo hacían. Si nosotros nos recordamos de otro pasaje, la filia de Jefstep salió a recibir a su papá que volvía de la guerra, también tocando tambores, saltando, celebrando con tambores. Cuando Saúl, después de haber sido ungido como rey, llegó a un lugar donde estaban eh, lo, lo, los profetas, él también fue contagiado del espíritu profético y había tambores, había eh, fiesta de tambores. Los jóvenes... Las jóvenes que recibieron a David cuando volvía de derrotar a los filisteos. Ellas bailaban tocando tambores, celebrando con tambores al Señor. Entonces si, do, si los israelitas que son nuestro modelo. Ellos descubrieron que hay algo allí. Eh, eh, inserto, iba a decirlo en ese portugués. Algo eh, incluido. Sí algo incluido alguna cosa hay en el tambor que agrada a Dios y ellos lo hacían y hoy nos damos cuenta a través de la explotación de los ritmos en el mundo nos damos cuenta que, que nosotros como personas hay algo que nos, nos toca cuando hay eh, principalmente el latino verdad alguna cosa nos toca cuando hay ritmo en la música y como ya dije la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 149. Alaben su nombre con danza, cánteles, alabanza con tambores y arpas. O sea, hay, un, hay algo maravilloso en esta cuestión. Y ustedes van a ver que al final usted va a entender lo que estoy hablando. Porque a lo mejor hasta aquí usted dice, ¿qué este pastor está queriendo de cinco tambores ahora aquí? Satanás se reveló en el cielo, dijimos satanás se reveló en el cielo y él arrastró la tercera parte del ejército celestial a la tierra él trajo consigo y vamos a imaginar de nuevo el cielo satanás todavía está allá en el cielo otra vez por favor más una vez ayúdenme para que quede un poquito más vivo a ver santo santo vamos santo sin el teclado, por favor. Sin el teclado. ¡Santo! ¡Vamos! Lo escucho. Otra vez. Otra vez. Otra vez. De repente, la tercera parte del ejército cae del cielo. El líder de alabanza es rajado. Hay un silencio sepulcral en el cielo. Un silencio que se puede sentir. Ustedes sabían que el espíritu habita en espíritu. El espíritu no habita en el espíritu. El espíritu habita en qué? Habita en cuerpo. Amén. Vamos a seguir con esto. Un espíritu no habita en un espíritu, un espíritu habita en un cuerpo Y ahí Satanás cayó en la tierra y vino aquí y e hizo todo ese desbarajuste, desarmó toda la tierra La tierra se forma y vacía y el espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo Dice Y dice Dios que comenzó a recrear la tierra porque esa es la idea de la creación el diablo destruyó la creación original con su presencia aquí. Y Dios lo vuelve a recrear. Y con esa recreación Dios prepara el jardín del Edén. Y Dios prepara la creación del hombre. Y cuando Dios estaba preparando al hombre. Cuando Dios estaba haciendo el hombre. Después de hacer la tierra. Después de, de crear todas las cosas. Comenzó a crear al hombre. Y podemos imaginar la conversación de nuevo de Satanás con sus demonios ellos observando porque ellos ya estaban en la tierra ellos observando y diciendo mira un poco el jefe che el jefe está carente está solito no tiene pues tambor el tambor que él tanto amaba pues no está más y ahora está carente y está jugando con barro y Dios creando aquella, aquel muñeco de barro. Y imagino que Satanás se ríe porque él es burlador, se burlaba de Dios. Y le preguntaba, Dios, ¿qué está haciendo? Ya vas a ver, voy a ser una nueva criatura. Sí, puede hacer la nueva criatura, pero no va a tener lo que yo tengo. No va a tener el tambor que yo tengo. Y Jesús, Dios no le hace caso y sigue creando la criatura. Y cuando crea el muñeco este de, de barro, sopla en sus narices aliento. Se puede escuchar por favor ¿qué es eso? el tambor que Dios colocó en el hombre el nuevo tambor de Dios que Dios puso en cada ser humano porque sabe una cosa Dios a Dios no se le gana Satanás no va a derrotar a Dios No va a ganarle a Dios jamás Cuando como dice en portugués Un dicho cuando él, Satanás viene Dios ya está volviendo Porque Dios es Dios y Él sabe todas las cosas Él creó al hombre Y le dio un corazón a ritmo de tambor Que golpea, golpea 24 horas, golpea, golpea 24 horas Y Satanás quedó avergonzado Gracias Quedó avergonzado y se retira un poco. Pero usted sabe que el diablo no se da por vencido. Satanás se puede ir de tu vida, pero él va a volver. El diablo siempre vuelve. Y él se retiró, pero se retiró para nueva estrategia. Y él volvió. Y se acercó a la creación de Dios, a Adán, a Eva, a Eva para alcanzar a Adán. Y llega allá y comienza a tentarle con las palabras diciéndole a aquella mujer. Y ustedes saben la historia del principio de la caída. No tengo tiempo para entrar mucho en detalle. Pero tienta a la mujer. Y la mujer desobedece. La mujer toma el fruto prohibido y se revela contra Dios y pasa a su marido y su marido también se revela contra Dios y ahí el tambor de Dios queda dañado, ahí el corazón del hombre queda destruido, el corazón del hombre ya no sirve para adorar, el corazón del hombre ya no sirve para alabar a Dios, porque dice su corazón constantemente piensa en el mal y hace el mal. Inclusive Jesús dijo porque del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterio, prostitución, hurtos, falsos testimonios, blasfemia, es del corazón del hombre. El corazón del hombre fue destruido. El tambor de Dios que podía dar una excelente alabanza a Dios quedó totalmente destruido. Y es por eso que hoy vivimos en el mundo que estamos viviendo. Con este, con este tiempo donde a lo bueno se dice malo y a lo malo se dice bueno. ¿Sabe por qué? Porque el tambor de, lo, de Dios, el corazón del hombre está totalmente destruido. Pero sabe una cosa, a Dios nunca se le gana. Nuestro Dios es vencedor, Él es nuestro guerrero, Él es victorioso. Y cuando nosotros nos aliamos a Él, nosotros vamos a ser más que vencedores. En cuatro, Él destruía el tambor, Dios ya tenía otro plan. Dios ya tenía otro proyecto. Dios ya antes de la fundación del mundo ya estaba proyectando hacer algo nuevo y cuál es ese algo nuevo que Dios hizo envió a su hijo unigénito el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no perezca más tenga vida eterna y tenga un corazón nuevo tenga un tambor nuevo que a partir del momento que conoce a Jesús no va a latir más para el adulterio, no va a latir más para la avaricia no va a latir más para la idolatría, no va a latir más para las pasiones del mundo sino que que va a latir para su Dios, va a latir para adorar a Dios, va a latir para la búsqueda de la presencia de Dios. Mi querido si tú aceptaste a Jesucristo, tú eres una nueva criatura y una nueva criatura tiene un nuevo corazón. Y Dios cuando hizo al hombre estaba construyendo su propia habitación, su propia morada. Tú eres la habitación de Dios. Su espíritu habita en tu vida. Su espíritu fue concedido para tu vida. ¿Para qué? Justamente para que tu corazón sea renovado, sea transformado, sea hecho de nuevo. Y tu vida cambie totalmente. Es lo que el pastor leyó hoy aquí aquel que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron Y aquí todo se ha hecho nuevo dije todo no dice a medias no dice un poco dice todo sabe por qué porque Dios, porque el Espíritu Santo cuando recibiste a Jesucristo creó dentro de ti un hombre nuevo con un corazón nuevo con un tambor nuevo para adorar a Dios para que solamente Dios sea su único Salvador y Señor a quien Él sirve esta noche quiero preguntarte ¿para quién Está latiendo tu corazón. Cuando te levantas, cuando pisa el suelo, ¿en quién tú piensas? ¿Quién es el que gobierna tus sentimientos y tus emociones? ¿Quién es? Es Dios o es tu carne, tus pasiones, tus deseos, tu hombre viejo. Yo no sé cómo llegaste esta noche, pero quiero decirte que Dios está aquí esta noche y el Espíritu Santo está aquí para darte un nuevo corazón, una nueva vida. Para crear de dentro de ti una nueva personalidad formada espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en realidad. La palabra verdad ahí es aleteia que significa realidad que tu adoración sea real que cuando te levantes a la mañana pueda decir Jesús tú eres mi amado yo te amo yo quiero adorarte yo quiero servirte quiero que este mi día señor glorifique tu nombre en mi relación con la esposa con el esposo señor quiero que tú sobresalgas, señor Jesús dice, si el grano de, de trigo no cae en la tierra y no muere, quedará solo. ¿Quedará cómo? Solo. Hay mucha soledad, hay mucho vacío, hay mucha tristeza, porque aún sigues viviendo al ritmo de tu corazón viejo, al ritmo de tu tambor destruido por Satanás. Pero esta noche yo vine a decirte que el amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y el amor de Dios a través de su Espíritu Santo quiere transformar tu vida, tu corazón y quiere hacer de ti una persona que adora a Dios en espíritu y en realidad cada día en espíritu y en realidad cada día y hacer de ti un verdadero cristiano poderoso porque sabe una cosa estamos viviendo los últimos tiempos y ya voy, voy a ir terminando y Dios está levantando una generación de profetas para las naciones. Dios no está jugando a la religión. Y Dios no está jugando al cristianismo. Dios está tomando las cosas muy en serio. ¿Y sabe una cosa? A él le encanta usar las cosas simples. Le encanta usar las cosas simples que no son hace 10 años Dios me dio el ministerio de la palabra para hoy, no sé si alguien conoce aquí el devocional de dos minutitos un devocional que hago por la mañana, todas las mañanas diez años, todas las mañanas dos minutitos ¿sabes? no es nada muchos creyentes que reciben ni escuchan más porque ya están tan vacunados contra la palabra que ni quieren más escuchar pero o sabe una cosa yo cada día recibo reportes de gente que me escribe que me dice pastor el otro día me escribió alguien de Cuba y me dice pastor yo estaba desesperada yo soy una persona que no tiene papá que no tiene mamá divorciada con tres hijos uno de los hijos está afectado por una enfermedad psicológica no trabajo aquí en mi país es la cosa es difícil pero esa palabra que usted trajo llenó mi vida de gracia de paz y de esperanza y sabe ella no congregaba en ninguna iglesia Ahora nosotros ya enviamos un pastor para que le, le atienda. Allá en las cordilleras de Cuba. No sé dónde está. Otra mujer de Colombia. Me, me manda un mensaje. Que recibe a través de los Estados Unidos. El, el, el devocional y me dice. Pastor. No podía dormir. No podía conciliar el sueño. Tenía que tomar pastillas para dormir. Pero después de que recibí su devocional. De dos minutos. Escuché y aquello cambió toda mi vida tal vez vos digas pero yo no soy nada yo no sé nada eh, querido solamente Dios quiere usar tu corazón tu nuevo corazón no es necesario que sepas mucho no es necesario que seas poderoso que seas inteligente que tengas mucha plata no es necesario solamente un corazón nuevo que busca a Dios que ama a Dios y que adora a Dios